0: We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding. Bevrijding van vijf jaar bezetting, vijf jaar onrecht. En ook van vijf jaar waarin ons land toneel was van zwaar oorlogsgeweld. Grote delen van het land veranderden daarbij ingrijpend. Na de oorlog zijn de sporen daarvan grotendeels opgeruimd. De mensen wilden zo weinig mogelijk herinnerd worden aan die gruwelijke oorlogsjaren. Maar niet alles verdween. En de laatste jaren groeit de belangstelling voor dat erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. In een serie gaan wij op zoek naar sporen van de oorlog in de gebieden van natuurmonumenten. En naar de verhalen erachter. In deze aflevering nemen we je mee naar Schouwen-Duiveland. In de duinen bij Haamstede liggen nog tientallen bunkers. Waarom bouwden de Duitsers deze betonnen kolossen? Ze maakten deel uit van de Atlantic Wall. Vertelt specialist Michiel Permer.
1: De Atlantikwal is een Duitse verdedigingssysteem. wat helemaal liep van de Noordkaap Noorwegen. bezet door de Duitsers in die tijd. tot aan de Zuid-Franse grens met Spanje. langs de hele West-Europese kust en op de kanaaleilanden. met als doel een geallieerde invasie te voorkomen. Hitler had daartoe opdracht gegeven in 1942. In de eerste jaren van de oorlog was nog alles gericht op de verovering van Engeland. Zoals wel bekend. En leek dus zo'n verdediging op de. Bezette kusten van Nederland, België, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken helemaal niet nodig te zijn. Maar in 42 gaf Hitler toch het bevel tot het bouwen van deze enorme verdedigingslinie, die dus honderden kilometers lang was met als doel om een geallieerde invasie te voorkomen. En hoe dacht hij er dan uit? Het was niet zo dat langs de hele kust één grote, onafgebroken vesting werd gebouwd of muur. Het waren allemaal plukken van verdedigbare plekken. Met als idee, daar waar de geallieerde invasie zou kunnen komen, daarbij verdedigingswerken. En tussen die verdedigingswerken eenheden door, lag de zogeheten fraaie kusten. Dat waren dan minder sterk verdedigde kuststukken, waar de Duitsers dus geen geallieerde invasie verwachten. De Atlantic Wall is heel planmatig opgezet. Ze werkte met standaard verdedigingseenheden. En dat ging van kleine eenheden, vertuidigingsbereiken geheten. Dat waren dan plukjes van een aantal bunkers. Met uh, daarin mitrailleurposten bijvoorbeeld. En Widerstandsnesten, ook zo'n term. En de allerzwaarste categorie, dat waren die vestungen. Dat waren dus plekken die heel en al verdedigd moesten kunnen worden... naar het land toe, naar de zee toe. En die een stelsel waren van diverse bunkercomplexen... allemaal gericht op het tegenhouden van de vijand.
0: De Atlantic Wall had een enorme impact op het landschap van de kust. De Duitsers sloopten grote delen van dorpen en steden. Honderdduizenden bewoners werden geëvacueerd... De hele kuststrook was militair gebied. Niemand mocht er komen. Alleen al langs de Nederlandse kust zijn meer dan 20.000 bunkers gebouwd. Ertussen lagen tankmuren en grachten, loopgraven, versperringen en mijnenvelden. Wat is er 75 jaar na de oorlog nog van te zien?
1: Na de oorlog, na de bevrijding, was het natuurlijk aan, langs de hele kust... een enorme puinhoop van al die bunkers die gebouwd waren, maar ook... Al die loopgraven die er waren gegraven, er waren prikkeldraadversperringen, er waren ijzersperringen op het strand. Het landschap was helemaal veranderd, nog los van het feit dat bijvoorbeeld steden als Den Haag voor een deel zelfs waren afgebroken voor de aanleg van deze Atlantikwal. En er gewoon heel veel mensen ook geëvacueerd waren. De kust was bovendien grotendeels verboden toegang. Natuurmonument had zelf één duinreservaat ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, Fornes duin. En daar was ook de toegang al sinds 1942 verboden niet alleen voor wandelaars, maar ook voor de boswachter. En als je dan beschrijvingen leest van eigenaren, boswachters die dan na jaren wordt eerst de duin weer in kunnen na de oorlog, dan is dat gewoon een enorme ravage geweest. Want er waren natuurlijk bossen kaal geslagen, er lag overal munitie, er waren overal die prikkeldraadversperringen. En je snapt ook wel dat natuurlijk na de oorlog men het liefst zo snel mogelijk dat wilde opruimen. Nou had de Nederlandse overheid daar regelingen voor, zoals ons land betaamt. Je had bijvoorbeeld de puinruimregeling. Daar kon je subsidie krijgen voor het opruimen van Tweede Wereldoorlog materiaal. Maar dat gold alleen daar waar het in de weg lag bij de wederopbouw. Dus daar waar woningen moesten komen, daar waar weer gebouwd ging worden... daar kon je gesubsidieerd van de Tweede sporen af. Maar dat gold natuurlijk voor heel veel gebieden van particulieren... en ook van terreineigenaren gold dat niet. En daar bleef dus ook inderdaad het een en ander rustig liggen. Eigenlijk zijn in natuurgebieden nu nog de meest gave onderdelen van de Atlantikwal te vinden. Dat heeft dus mee te maken dat deze gebieden relatief ongestoord zijn gebleven na de oorlog. In een aantal gebieden heeft natuurmonumenten al kort na de oorlog zelf geprobeerd om die bunkers weg te werken. Dat gebeurde in duin bijvoorbeeld. Daar zijn ze vooral onder het zand gewerkt. Als je in duin een bijzondere duinvorm ziet, zit er vaak een bunker onder. Maar zeker in bijvoorbeeld zuid waar we nu zijn, bij Ermuiden. Maar ook Slot Haamsteden in Zeeland. En op een waddeneiland als Oog zijn nog hele grote onderdelen van die Atlantikwal... eigenlijk compleet bewaard gebleven.
0: Om een indruk te krijgen hoe zo'n militair landschap... van de Atlantikwal eruit ziet, nemen we je mee naar Schouwe Duivenland. Daar hebben we een ontmoeting... met vrijwillige boswachter van natuurmonumenten Arno Zwetsloot. Hij laat ons zien wat er in het slotbos en de zeepeduinen bij Burg Haamsteden nog van de Atlantikwal aanwezig is...
1: We staan nu op het uh, het plein voor het slot. Ja, Slot Haamstede. En ik begrijp dat de Duitsers ook daarin gezeten
0: hebben.
2: Ja, klopt. Toen ze helemaal hier op het eiland uh, waren bij het uitbreken van de oorlog... toen toen hebben ze zichzelf ingekwartierd uh, uh, hier op het slot. Uh, De familie moest uh, moest eruit. In ieder geval in eerste instantie voor het grootste deel. Later helemaal. Ze kregen daar wel een inkwartiervergoeding. Maar ja, in hoeverre dat uh, in verhouding stond... uh, tot uh, het verliezen van je woning natuurlijk... uh, is nogal wat. Maar goed, het is eigenlijk in de hele Tweede Wereldoorlog in gebruik geweest bij de Duitsers. Als, dat zal over het algemeen nog wat hogere officieren zijn geweest. Het is toen eigenlijk ook wel een beetje uitgewoond. Na, na, het, na de oorlog is het uiteindelijk weer bij de familie terechtgekomen. Uh, maar zijn, je kan ook verschillende foto's zien waar, waar inderdaad de, de Duitsers ook voor de poort staan. En zo, dus. Maar wat, wat echt een heel indrukwekkend gebeuren is... is dit is natuurlijk de, de oudste bunker die we hebben staan. Maar ze hebben dit gebied ook echt in het kader van de Atlantikwal. ...ook gebruikt om heel veel bunkers te bouwen. En zijn er nog heel veel overgebleven intact.
1: Laten we op pad gaan. Ja, is goed.
2: Je nou, praat over de hele kop van Schouwen. er zijn ongeveer nog zo'n 55 bunkers. Die nog enigszins intact zijn. Soms in particuliere treinen zelfs. Die gebruiken ze dan als een soort schuur. Maar je ziet hier recht tegenover het slot. Zie je er al eentje staan. Hè? Dit hier. Die is nu in gebruik als berging van de, voor de familie. Maar dan staan er direct... In het slotbos staan er nog 29. En die zijn eigenlijk blijven staan, omdat uh, na de oorlog wilde men dat opruimen. toen heeft de familie gezegd van nou, ik wil eigenlijk liever niet dat er hier op de trein gewerkt wordt. Laat ze maar staan, ze staan mij niet in de weg. En daar zijn als natuurrendementen nu eigenlijk wel heel blij mee, om twee redenen eigenlijk. De eerste reden is, uh, als je het vanuit het natuuraspect bekijkt, een prachtige verblijfplaats voor, uh, voor vleermuizen. Op dit moment zijn er ook een aantal echt gesloten, omdat uh, ja, er zitten een paar honderd vleermuizen die daar hun winterslaap uh, in houden. Uh, maar ook uh, vanwege historisch oogpunt. Je kan mensen hier echt laten zien ja, wat, wat, wat die dingen zijn geweest en waarvoor ze gediend hebben. En dat is uh, ja, een dusdanige kwaliteit dat we in de zomer dus uh, wekelijks een excursie hebben met drie gidsen. En die nemen per persoon nemen die minimaal 20 mensen mee. Alleen voor de bunkers? Alleen voor de bunkers, ja. Hier in het hele deltagebied zouden ze zo'n 1100 bunkers willen bouwen. Het zijn er uiteindelijk 445 geworden. Nou, de eerste zie je hier al in het zicht, heel duidelijk. En ze zijn dus onderdeel van de Atlantikwal. En je had ze in verschillende eh, vormen en maten. Je moet je voorstellen dat eh, ze zijn allemaal van het, van het Westwal ontwerp uit 1939. En deze, dat zie je ook links van de deur, rechts van de linker deur... Zie je gele letters ST staan. Dat betekent dat hij stendig is. En stendig, dat betekent dat hij bestand was tegen de zwaarste artilleriebommen bommen van die tijd. En dit is bouwsterke B. En dat betekent eigenlijk dat hij dus wanden en plafonds heeft van twee meter dik. Gewapend beton. En wat gebeurde er in deze bunker? Dit is een, uh, noem ik altijd schetsen met een 200-in-kapje. <lacht> dit was een woonbunker voor, uh, voor manschappen. Verderop komen we er nog eentje tegen. Dit is type 502 Type 502, dat geeft aan dat het dat die bunker is. De Duitse Industrienorm is toen tot stand gekomen. En ze wist, je weet eigenlijk van, joh, als type 502 gebouwd moest worden, dan wist je, ik heb zoveel zand nodig, zoveel cement, zoveel staal, zoveel grind, zoveel mensen, zoveel tijd. Een standaard ontwerp. Ja, om... Uh... Ja, ja je vindt deze, eigenlijk, deze types vind je dus langs de hele wal. Noorwegen, Denemarken, uh, Nederland, België, Frankrijk, vind je dit soort types terug. Als je type 502 hebt, die is in principe overal hetzelfde. Er zitten kleine afwijkingen zitten. We hebben hier een paar bijzondere bunkers waarbij je een beetje rekening mee houden met de, met de omgeving. Het bijzondere aan deze bunker is hier in het slotbos: is het grondwaterpeil is hier nogal hoog. Ze zijn ook allemaal bovengronds gebouwd, helemaal. De meeste bunkers worden zijn, zijn dus zo'n ja, een kleine meter verzonken in de grond gebouwd. En dat hebben deze bunkers niet gebouwd, bewust helemaal boven de grond. Ze hebben wel wat rondom aangeaard, maar die bomen die waren er natuurlijk nog niet. We kunnen zo'n bunker zo meteen wel even ingaan, Want waar we recht in de verte kijken, daar staat er zo eentje. Dit zijn twee bunkers type 134. Munitieopslagbunkers. Ook stendig, dat zal je niet verbazen. Want als daar iets opvalt en het zegt boem... dan krijg je een kuil die groter is dan de bult nu is. Deze bunker heeft een bijzonder verhaal. Want in december 1944 is er hier toch wel iets heel ergs gebeurd. Op een moment, begin december zijn er 17 mensen van de verzetsgroep... die hebben een poging gedaan om te vluchten... naar het reeds bevrijden Noord-Beverland. En dat is mislukt. Ze wilden dus informatie over ja, het eiland, over stellingen... en weet ik wat allemaal... die wilden ze ja, doorspelen naar de, naar de geallieerden. De eerste poging mislukte... Tweede poging, ja, daar hebben ze ook een best op gedaan, maar dat ging ook niet goed. Toen zijn ze in groepjes teruggelopen waar ze vandaan kwamen in Zierikzee. Maar ze zijn uiteindelijk, ja, kwamen ze een Duitse patrouille tegen. Dat was niet zo, niet zo. En uiteindelijk zijn er tien mensen opgepakt. Die zijn naar het standesgericht in Milhangers vervoerd, over met de boot, via Ouddorp. En daar hebben ze een beetje een schijnproces gehad. En uiteindelijk zijn ze... Ze dachten allemaal van, we worden te werk gesteld in Duitsland. Maar ze kregen allemaal de dood door de strop. En hun gezinnen werden uit de huizen gezet. En op het moment dat het een vrijstaande woning was, zou het verbrand worden. En ze zijn hun laatste nacht, of een van de laatste nachten, zijn ze vastgezet in een van de bunkers hier in het slotbos. En het is niet 100% zeker. Ze hebben altijd gedacht dat het de bunker was tegenover het slot. De eerste die we tegenkwamen. Maar nu is het sterker vermoeden dat het een van deze bunkers is geweest. Hier zitten twee kamers in. Als je wilt, kunnen we er even in. ja, dan lopen we er gelijk nu naartoe. Maar daar hebben ze waarschijnlijk hun laatste nacht doorgebracht. En toen is de dominee die, is, ik, uit de dienst gehaald. Om hier nog, ja, de laatste sacramenten toe te passen. En uh, de laatste berichtjes, briefjes mee te krijgen voor de, voor, voor de familie. Ik heb een lampje bij me, dus dan gaan we de tweede ruimte binnen. Dat was ook voor de deur, want die geeft niet mee. En ook voor beton geeft niet mee, dus kijk als je niet uit voor je hoofd. En we hebben hier ook een opstapje, afstapje. Twee meter dik beton hierboven. Hè? Het zou dus zomaar kunnen zijn dat ze in deze ruimte gezeten hebben. We weten het niet 100% zeker. Maar ja, goed, ze zijn uiteindelijk de dag daarna zijn ze opgehaald op een platte wagen, een open wagen. En ze zijn naar de slotlaan van Slotmoerwond uh, vervoerd. Ze zijn daarvoor aanzien van de burgers van Renesse en... Uh, ...gezinsleden, familieleden, ophangen. En dat uh, ze zijn er twee keer, 48 uur, of twee keer 24 uur blijven hangen. Eén man was gewond, die zou als die opgeknapt was... ...daar ook bij bijgehangen worden, maar die is dan overleden. Die hebben ze alsnog naast gehangen. Ja, en ja, ze, mensen zijn er nooit voor bestraft die dat gedaan hebben. Nou wil dat wil niet zeggen dat dat die mensen terugbrengt natuurlijk. Maar ze liggen nu ja, met z'n tienen begraven op de begraafplaats in, de, in Renesse. En uh, er is een prachtig monument uh, is daar opgericht. maar Men noemt het de, 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 de zwaarste oorlogsmisdaad, voor zover je daar een zwaard aan kunt hangen... ...na het wegvoeren van alle mannen van het dorp Putten. Maar, oh, dit soort dingen, ik vertel dit verhaal ook altijd hier, het maakt altijd diepe indruk. Ja. Want Dat mag gewoon nooit meer voorkomen, dit soort dingen. Zeltuist. Nee. Want, want ophangen, dat deden de Duitsers toch eigenlijk ook niet? Nou ja, het, moest, het is ook zo belachelijk, omdat men wist dat de, 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 aan de overkant van Oosterschelder was het al bevrijd. Dus het is, dus het lijkt een soort van geweest te zijn om toch nog wat afschrikwekkende te doen. In het begin van de oorlog waren de verstandhouding wel redelijk. Mensen werkten ook voor de Duitsers. Je kon beter verdienen dan bij de boeren. Het was hier armoedroef. Maar in die laatste nadagen om dan nog die mensen op te houden als schrikbeeld. Dat is toch wel een verschrikkelijke daad eigenlijk als je daar goed over nadenkt. En, dat, en zeker voor de aanzien van familie en dan de bevolking van het dorp Renesse erlangs leiden om, om nog even wat afschrik... Nou, of laten schrikken. Dat, dat, dat is gewoon echt uh, onmenselijk. En, en dat moet dan ook hier in de gemeenschap een enorme impact gaan hebben? Behoorlijk. Dus, anders, de, ja, na, de laatste nabestaanden, uh, directe nabestaanden, die zijn uh, inmiddels overleden. Maar ja, de, de kleinkinderen, zonder te zeggen, ja, die, die hebben dat beseft ook al dat hun opa wellicht haar, uh, ja, aan de stop heeft gehangen. En er is ook een prachtig gedenkteken aan het begin van de slotnacht van Boeman. Maar ja, het idee, kijk, ik heb altijd zoiets van, zonder daar zweverig over te doen, ik vind het altijd een soort gevoel, dat heb ik in Slot ook. Ja, dat dateert dat van de midden van de 13e eeuw, als ik daar dan sta, dan merk je gewoon dat daar dingen gebeurd zijn, historie. Dat heb, dat heb ik hier ook altijd in deze, in deze bunker, als ik dat verhaal vertel. Ongeacht dat het nou precies hier is geweest, maar ik, ik vind dit, dit soort dingen mag je ook niet vergeten. Dat moet gewoon bekend blijven. Dat is trouwens de grootste bunker die staat in het slotbos. Dat is de hospitaalbunker. Alleen is die geen eigendom van Oké. Okay. Heel apart. Als je de kadastrale kaart kijkt, dan zie je daar precies een meter zo omheen. Plus het paardje naartoe. Hij is ooit van de BB geweest. Uh, later overgegaan naar de brandweer. En die maakt er nu nog steeds gebruik van als, uh, als oefenruimte voor het lopen met ademlucht. Maar ik hoop dat hij in de toekomst ooit nog eens Maar weer... dat
1: is een ziekenverblijf? Uh, een
2: hospitaalbunker, ja. Er werd ook voor de lokale bevolking mocht daar, uh, ja, als er iets was... Uh... Ik weet niet in hoeverre die echt actief gebruikt is. Je ziet dat witte vlak. Daar stond zich zo'n mooie ja, rode kruis op. Rood kruis op. En dat is niet zo goed zichtbaar meer. Maar het uh, is de grootste bunker. Er zit 1200 kubieke meter beton in. <laughs> Iets nog groter dan uh, de walvisbunker. De, de, de commandobunker waar we straks uh, uitkomen. Maar goed, dit is een, uh, een manschappenverblijf. 20 man komt hierin. Die woonden hierin. <tie> Dan vind je deze naar binnen, dat is wat makkelijker kan doorgaan. Hier zie je ook het type nummer. 502, pas ook weer op je hoofd. Opstapje afstapje in jou. <tie> nou, daar zie je de platte grond van de bunker. En ook een foto van hoe ze hier zaten. Je ziet hier wat hout nog op de wanden. Daar zat, uh, nou goed, je ziet hoe de kwaliteit beton is na 75 jaar. Er zit nog steeds uh, ja, dat hout, nog hout in. in, zie je. En de, de knoesten zie je er nog in zitten. hier was dan uh, ja, geperst, uh, uh, geperst stroot tegenaan bevestigd. En er waren een paar opklapbedjes. En die opklapbedjes konden dan beurtelings naar beneden worden gelaten om op te slapen.
0: Veel is er niet gevochten op schouwen. De grote slag om de Schelde vond wat zuidelijker plaats.
2: Je moet je eigenlijk meer voorstellen dat uh, mogelijke bombardementen en gevechtshandelingen hebben echt plaatsgevonden rond het vliegveld. Uh, dat is een beetje ten noorden hiervan. En je moet je voorstellen dat in, uh, voor de oorlog was dat best een belangrijk vliegveld was. Je had namelijk het zogenaamde goklijntje. En dan kon je via Waalhaven, vloog je naar Haamstede, naar Knokken. En dan kon je gokken in België. En KLM had op dat moment ook plannen om er een flink vliegveld van te maken. Uh, maar toen de oorlog voorbij was, ja, waren dingen veranderd. En is het gelukkig niet doorgegaan. Hè? Want als we dit prachtige natuurgebied niet zo gaan had je nu de vliegtuigen overhoor komen. Ja, er, is, er zijn wat bombardementen uitgevoerd. Ook een bombardement op, op Haamstede. Uh, daar vind je in het dorp zelf nog wat een muur. Wat uh, ja, restantjes van, van scherven die we in die muur geslagen zijn. Daar dus er zitten wat krateltjes in. Maar als je niet weet, dan loop je daar zo voorbij. Nou, dit is een, een klein, heel ander bunkertje. Je ziet de een baksteen. Dit is uh, geen stendige bunker. Maar, zoals het heet, een veldmessie versterkt. Dat betekent, hij is niet bestand tegen die zware artillerie. Maar uiteindelijk is hij... Uh, ja, dit was een saniteitsbunker. Een verzorgingsbunkertje. Dus als je binnenkomt, we gaan er niet in. Want die vleermuizen die hangen te slapen. Het zijn drie dwarsgangen, verbonden door portaaltjes. En uh, ja, hij is ook wit. Originele kleur, is 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 heeft uh, mij verteld. Uh, je kon er een, als je een, je vinger gesneden had, kon de oorspik hier uh, je vinger verbinden. Of een bandje aanleggen. En verder lagen er wat materiaal opgeslagen. Maar deze is heel erg liefst voor, uh, uh, door vleermuizen. Daar hangen die hier dus zo'n stuk of vijftien in. Uh, de plafonds die bestaan uit een soort keramische blokken. Holle keramische blokken. Um, ik vind het heel verbazingwekkend hoe, hoe ze hier aan kunnen hangen. Want een heel klein randje van zo'n, zo'n witte baksteen, daar hangen ze al aan met één teentje. Je ja, ja, zal de hele winter aan je teen op moeten hangen aan de muur. Vorig jaar is de telling recent uh, weer plaatsgevonden. Uh, ik heb de aantallen nog niet gehoord, maar uh, ja, vorig jaar waren het er 333. Dat was een makkelijk getal. In deze bunker? Totaal alle bunkers bunker, bij elkaar. Oh, okay, okay. En, uh, maar ik weet dat er hier toevallig nu, heb ik er veertien geteld uh, de laatste keer. En daarna is het op slot gegaan. Ik heb de sleutel wel, maar... Ik leg de mensen ook altijd uit, we gaan ze niet verstoren. Dat kan ook wel je adem zijn of de warmte. Ja. En als een dier midden in de winter uh, uh, wakker wordt, ja, dan komt hij wel uit zijn winterslaap. En dan gaat wel vliegen, maar hij vindt geen insecten. Nee. Dan gaat hij waarschijnlijk wel terug in winterslaap. Maar of hij daar dan nou weer uit kan komen. Dus ik leg de mensen altijd uit, als je zo'n beestje ziet hangen, hangen laten, dier aanzitten, niet verstoren, uh, geen probleem van maken.
1: En welke soorten komen hiervoor?
2: Uh, dwergvleermuis, watervleermuis, grote We hebben zelfs wat, wat franje staarten. Uh, die zijn een beetje door de klimaatverandering uh, naar het noorden aan het oprukken. Die kwamen jaren terug, maar tot in Noord-Frankrijk voor, uh, voor maar die komen er steeds noordelijker ook. Ik vind de grote grotere overigens wel de leukste hoor. Als je dan zo'n beestje rond ziet vliegen, zie je twee oren met een beestje eraan. Dat is echt gigantisch leuk om te zien. Als je die bunker dus in gaat, daar hebben ze die keramische elementen die tegen het plafond zitten, die zijn hol. Die zijn stuk geslagen, het zijn allemaal gaatjes. Die stikwerkel van de vleermuizen. Elk elk hoekje, elk hoekje, elk gaatje, daar proppen ze zichzelf in. Het is prachtig om te zien. Maar we gaan even naar die bunker daar. Dat is de kantine of keukenbunker. Want ja, al die mensen die hier zaten, die moesten natuurlijk ook eten en drinken en die wilden ook wel eens wat anders doen, een kaartje leggen of zo. Ik denk dat er ook tussen die soldaten gewoon mensen zaten die eigenlijk helemaal geen oorlog wilden. Maar ja, die zaten hier nou helemaal. Ja, nou, dit is de keuken, Dus hier sta je letterlijk in de keuken. Hier is het fornuis, daar werd op gekookt. De kachel heeft daar gestaan. Aan die kant, uh, ja, daar verbleef de kok, de voorraden. Hij is niet, uh, ja, niet stendig, dat zal je duidelijk zijn. Dit is wel een hele andere bouw. Nou, dat kunnen we verderop beter bekijken.
1: En voor hoeveel mensen werd dat hier gekocht?
2: Ja, in principe voor zo'n 100-150 man. En die konden hier, ik wil nou niet gelijk zeggen dat het een oktoberfestopstelling was, maar hier zullen misschien banken of tafels gestaan hebben waar ze het uh, konden nuttigen. Maar ook gewoon een kaartje konden leggen, even wat drinken. Dat is als een soort behangetje op de buur. Een patroontje.
1: Niet meer te achterhalen wat voor een afbeelding je geweest is.
2: Nee, ik denk dat het gewoon uh, over het hele vlak zo geweest is die fragmenten die je nu ziet. Als je hier dan uh, kijkt, hier zie je dan die typische bouw. Dit waren eigenlijk holle stenen. En daar werd dan beton ingegoten. Je ziet het daar zo, dat is de omhulling weggegaan daarboven zie je. het zijn dus holle stenen, die zijn opgebouwd, gevuld met beton. En ze hebben die muur, daarom zit dat gat er ook in, daar stond dus een boom. Hij is dus niet helemaal standaard. Want die boom hebben ze dus bewust laten staan toen. Als extra camouflage. dat is ook een zogenaamde scherfmuur. Die scherfmuur is bedoeld dat als je hier zat, er zou een aanval zijn. Dat ze niet rechtstreeks de granaat scherven of of naar binnen konden schieten eh, door de ramen. Want hier hebben we gewoon ramen met glas ingezeten.
1: Ja, dan hier duin over en dan komen bij
2: de... Ja, je ziet daar bovenaan, zie je de walvisbunker al liggen. Ja. 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 ja en uh, die walvisbunker, dat is uh, de grote commandobunker. hij uh, wordt ook wel vleugelbunker genoemd, maar walvisbunker is, vind ik toch altijd wel wat indrukwekkender. Omdat hij, hij lijkt op een gestrande walvis in de duin als je hem boven ziet. Dat komt door een grote muur die eraan gebouwd is met een funderingsstaart van een dwarsstuk. En vanuit de lucht gezien lijkt het nou, een gestrande walvis. Je moet je voorstellen dat hier bovenop, hè, dat, die, die, dat duin, dit noemen ze Pasenil. Uh, dit duin is ook uh, bijna twee keer zo groot geweest, omdat hier mensen ook heel vaak hun zand vandaan haalden. Voor bouw en metselwerk en dergelijke van hun eigen uh, woningen en objecten. Uh, maar al die bomen waren er niet. Je kon hier vandaan, kon je ook inderdaad de zee zien. De ja. die periscoopkoepel die bovenop ligt. Want ja. Ja, dat je, moest natuurlijk ook zo. Ja, ja baan dit, baan dit was het, het commandopunt, de commando-bunker. Er zitten nu inderdaad deuren in die, in die walvisbunker. Uh, hij is uh, leeg uh, geschept, schoongemaakt... met inzet van een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers. Maar goed, je ziet het. Uh, de, er is behoorlijk wat graafwerk verricht. Je ziet het op de muren nog wel. Tot zover zat hij in het zand.
1: En hoe kwam dat erin?
2: Verstuiven, deels een beetje opzettelijk. Want uh, een jaar of ruim 25 jaar geleden... En zaten de gabbers hier. En die vonden het prachtig om hierin te bivakeren. Maar wel met drank, drugs, hoekenrol. Uh, een beetje bedreigend. Uiteindelijk hebben ze hem toen dichtgemaakt. Met kuilbouten. We hadden een stalen plaat voor gezet. En toen kwam al een gabbertje met z'n liedje. Ja, toen was het was toch niet leuk om een gabber te zijn. En uh, ja, toen is dat uh, over gegaan. Maar ja, goed. Daarvoor was het altijd open, speelplaats. Hartstikke leuk. Maar ja, dat kon ook niet meer. En nu sinds kort, uh, ja, eigenlijk een, ruim een jaar, anderhalf jaar geleden... Toen, uh, zijn er zijn meerdere mensen geweest die hebben gezegd van joh, zou het wel leuk zijn om die weer toegankelijk te maken. En dat is nu ook gebeurd. Ja, en nu is die eigenlijk helemaal compleet. Maar kunnen we kunnen even bovenop kijken, dan kun je een klein beetje de indruk krijgen. Komt hier ook nog een klein bunkertje tegen. Een zogenaamde toobroek, genoemd naar de plek waar ze voor het eerst aan toegepast in het noorden van Afrika. Het was een één-, persoons bunkertje, een stukje geschud. Soms een tank, een koepeltje. Maar hier bovenop kun je goed zien dat hier de antennes hebben gestaan. En dit is een, heel veel mensen zeggen, denken dat het een geschuts koepel is, maar het is een, een periscoop koepel. Maar hieronder gaat het dus een meter of negen naar beneden. En dan staan op de bodem van de bunker. En deze bunker is de enige bunker die bouwsterke A heeft. Dus die heeft wanden en plafonds van bijna 3 meter dik. Het is ook een openbaar toegankelijke plek. Hier wordt veel gespeeld. Een soort, zeker in de zomer is het ook een beetje een ontmoetingsplek. En als dat van de zomer natuurlijk aangevuld kan worden met ja, een blik in de bunker... dan is dat natuurlijk hartstikke leuk. Oké, okay, Arno. Ja, eh, ja. Dank
1: voor de rondleiding. Graag gedaan. Mooi vond het mooie verhaal over, eh, over de bunkers.
2: Ik hoop dat het mensen nieuwsgierig heeft gemaakt om zelf een keer te komen kijken. Ja. Zou mooi zijn.
0: Dit was deel 1 van de podcastserie over de sporen van de Tweede Wereldoorlog... in de gebieden van natuurmonumenten, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. In de volgende aflevering nemen we je mee naar Zuid-Kennemerland... en vertellen we je welke overblijfselen daar nog zichtbaar zijn. Meer informatie over de oorlogsmonumenten in onze gebieden... vind je op natuurmonumenten.nl slash bevrijding. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Ik ben benieuwd wat je van onze podcast vindt. Je kunt ons beoordelen in iTunes door middel van het geven van een aantal sterren. Zo help je ook andere luisteraars ons beter te vinden. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk op natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.